0: María Hernández es socia de su en Costa Rica, en donde dirige la práctica de Derecho Tributario. Tiene más de 25 años de experiencia asesorando en esta materia a empresas nacionales e internacionales con operaciones en Costa Rica. Estudió Derecho en la UCR y tiene una maestría en la Universidad de Georgetown, en Washington. Con María la voy a hablar sobre un tema sobre el cual quizás usted considere que lo ha escuchado todo y hasta la saciedad. Aquí comienza la vuelta al IVA en 20 preguntas. Soy Mauricio París y esto es Lex Talk, el podcast. Mariela, muchísimas gracias por aceptar la invitación a desarrollar este tema.
1: Encantadísima la orden.
0: ¿Podrías, para empezar, explicarnos qué es el IVA, la forma más sencilla en la que podas hacerlo, por favor?
1: El IVA es un nuevo impuesto que entró a regir en Costa Rica hace pocos días, a principio del mes de julio de este año, que sustituye el impuesto anterior, que se llamaba el Impuesto General sobre las Ventas, y este nuevo impuesto se llama Impuesto al Valor Agregado y es un poco distinto a lo que teníamos antes. Eh, precisamente lo que busca el impuesto es grabar el valor agregado, lo que cada etapa le agrega al precio de los productos o servicios y crear un impuesto sobre ese valor agregado a las diferentes prestaciones, bienes o servicios que están sujetos al impuesto.
0: Perfecto. Decías que, que ya estaba en vigor. En efecto, la Ley de Fortalecimiento de las finanzas Públicas entró en vigor el 1 de julio de 2019, pero también eh, se aprobó una moratoria eh, a esa ley. Entonces, ¿entró en vigor o no entró en vigor? O ¿Cómo funciona el tema de la moratoria? ¿Cuáles son los alcances que tiene?
1: Claro, se ha hablado de esa moratoria. En realidad, la moratoria se refiere a un tema muy particular que es única y exclusivamente a las multas de los primeros cuatro meses por la no declaración o no pago del impuesto. En realidad es una moratoria muy, de muy escaso alcance porque solo se refiere a las multas. Por lo general, las multas que se generan en este tipo de impuestos son por no declaración o por no pago. Eh, es muy probable que la Administración Tributaria, la Dirección General de Tributación, no empiece a aplicar estas multas inmediatamente porque al ser un impuesto nuevo, hay mucha gente que no lo va a manejar desde el principio bien y entonces van a generar muchas disconformidades, muchas irregularidades. Entonces es probable que la administración tenga que ser bastante tolerante y no va a empezar a aplicar las multas inmediatamente por la cantidad de cambios que el impuesto implica. Entonces en realidad el efecto que tiene esa moratoria es muy reducido porque solo se refiere a las multas de los primeros cuatro meses y en realidad la ley... Este, tiene tantos cambios que es de esperar que el periodo de ajuste de todos los contribuyentes sea tan largo que la misma administración tenga un proceso de aprendizaje prolongado y en realidad por eso la moratoria no tiene un efecto directo, real, palpable para, para los contribuyentes.
0: Pero esa moratoria entonces es con respecto a la aplicación de multas derivadas de la no declaración, por ejemplo, y no... Eh, que no se tiene que pagar el impuesto durante los primeros tres meses.
1: Tal vez haya una aclaración particular. Eh, la primera declaración del impuesto de valor agregado, el valor agregado va a ser a partir del de 15 de agosto, porque el impuesto entró a regir a partir del primero de julio y el impuesto se declara mensualmente en los primeros 15 días del mes siguiente. Eso significa que la primera declaración va a ser tener va a tenerse que presentar el 15 de agosto más tardar. La ley dio un transitorio y dijo, eh, el primer mes mmm, van a poder dejar de pagarme. O sea, van, los contribuyentes pueden no pagar. Siempre tienen que declarar, pero pueden no pagar y acumular el pago para hasta tres meses más. Entonces, en realidad, <coughs> eh, el primer mes ya está exento entonces en la aplicación de la moratoria se refiere solo a tres meses más que igualmente van a estar en un periodo de ajuste. Entonces la aplicación de, esa, de ese beneficio de moratoria es muy, muy reducida.
0: Muy bien, excelente. ¿Y a quién impacta mayoritariamente el, el IVA? Es decir, ¿a qué tipo de, de empresas o de actividades?
1: El IVA tiene un efecto eh, amplísimo. Precisamente uno de los cambios más importantes fue la expansión del impuesto, la extensión del impuesto a una variedad de servicios que antes no estaban sujetos a impuesto. Entonces, el impacto fundamental es a todos los consumidores de servicios en el país. Nuestro país se ha convertido en un país de servicios en los últimos 20, 30 años. Eh, aun cuando hay muchas excepciones, por ejemplo, las excepciones más impactantes son en servicios de salud con unas tarifas diferenciadas o en servicios de educación privada con exención. Algunos, la mayoría de los servicios de educación privada. Pero todos los servicios, por ejemplo, profesionales como los abogados, nosotros, como los ingenieros, como la arquitectura, como los contadores, todos esos servicios van a estar o empezaron a estar sujetos que no estaban sujetos a impuestos. Entonces, el impacto es muy grande y también se ampliaron un, a una variedad de otros productos que en realidad algunos estaban exentos, pero otros no. Entonces, eh, realmente el impacto es muy, muy trascendental para el país.
0: Entonces, ¿todos los servicios eh, a partir del 1 de julio pasan a estar tasados con IVA?
1: No, no, no. No todos. Una gran cantidad. Hay una lista de excepciones, eh, de exoneraciones y no sujeciones que son temas ahí técnicos, pero en realidad la gran mayoría de los servicios van a estar sujetos y hay una lista específica de servicios que no están sujetos. Por ejemplo, las municipalidades. Todos los servicios que prestan las municipalidades no están sujetos. Hay muchas municipalidades que prestan servicio, por ejemplo, de acueducto. Ese servicio de acueducto hay, bueno, hay toda una discusión con el agua porque hay una, eh, el agua está sujeta a impuesto, pero entonces si se presta a la municipalidad hay toda una discusión. Pero los servicios en general que prestan las municipalidades están exentos. Los servicios que presta la caja están exentos. Eh, y todos los servicios que prestan instituciones públicas eh, como parte de sus eh, obligaciones están exentos. Pero la inmensa mayoría de servicios privados prestados por los particulares están grabados. Hay una lista nuevamente que ha, muy puntual con tanto beneficiarios de esos servicios como los prestadores. Y dependiendo de esa lista pueden o no estar sujetos.
0: Entonces no todos los servicios están, están tasados y los servicios que están tasados no todos con la misma tasa, es decir no en todos los casos aplica el
1: 13%. Correcto, el 13% es la tarifa general pero hay tarifas diferenciadas del 8, del 4 y del 2% y hay unas tarifas exentas por un tiempo eh, corto por cuatro años que van creciendo hasta llegar al 13% y hay unos servicios que están del todo exentos permanentemente. Eh, entonces hay una diversidad de tratamiento. Las reglas son un poco complejas porque de todo depende del caso específico. Entonces eh, el régimen es muy, muy particular. Son reglas muy específicas dependiendo eh, tanto del destinatario, quien recibe, como el que presta el servicio.
0: Por ejemplo, lo que tiene que ver con servicios médicos, eh, se le ha dado bastante eh, cobertura por el sistema que que existe, ¿no? Entiendo que hay una tasa diferenciada, pero además eh, hay alguna especie de devolución de ese IVA al usuario de los servicios médicos, dependiendo de la forma de pago. ¿Podrías, eh, por favor, referirte sobre este tema?
1: Cuando se estaba discutiendo el impuesto y el proyecto que el Poder Ejecutivo presentó, estaba planeado para que no hubiera exenciones del impuesto, sino que hubiera devolución a ciertos grupos eh, económicamente vulnerables. Era un mecanismo de devolución de impuesto para manejar, digamos, el subsidio que recibían estos grupos en forma más ordenada. A nivel político, esa opción no fue viable. Entonces, en el proyecto de ley, durante la discusión, el mecanismo de devolución se sustituyó por una serie de exoneraciones que eran las que estábamos hablando antes exenciones, eh, exoneraciones, no sujeciones y tarifas diferenciadas. Pero quedaron resabios del mecanismo de devolución. Y Uno de esos resabios del mecanismo de devolución es en el caso de los servicios de salud en general. Si se pagan con tarjeta de crédito, con medios electrónicos, se devuelve el impuesto. Y la idea es que mientras esté sujeto, mientras no haya un mecanismo ágil y automático de devolución del impuesto, el impuesto se se, o sea, es automático en el sentido de que se exonera. Porque se estaba pensando siempre desde el principio en ese mecanismo de devolución que quedó para ciertos servicios, pero en realidad eh, vamos a ver qué es lo que sucede, cómo lo implementa la administración tributaria, ese mecanismo de devolución de impuesto, porque es muy complejo. Eh, y obviamente la administración deberá estar trabajando en eso, la administración tributaria, pero vamos a ver qué es, qué es lo que sucede en, en temas de devolución de impuestos.
0: En el caso de los servicios de, de construcción, ¿cómo va a funcionar el impuesto?
1: Eso es muy interesante. La ley establece un transitorio para cuatro servicios relacionados con la construcción, que son los servicios de ingeniería, de arquitectura, de topografía y de obras constructivas. Es, la ley le dio una exoneración parcial el primer año a todos aquellos proyectos que tengan el, pe, los planos visados por el Colegio Federado durante la vigencia de la ley y cuatro meses después, me parece. A esos proyectos que hay una lista ya establecida y los que vayan obteniendo el visado dentro del plazo establecido por la ley se les va a ampliar el beneficio. Tienen exoneración del impuesto durante el primer año y los siguientes cuatro años tienen un Impuesto progresivo hasta llegar al 13%. Ese beneficio cubre también a terceros subcontratistas, pero solo de los servicios de construcción de obra civil, que obviamente solo se refieren a los que son facturados al tenedor del plano visado o de la autorización por parte del colegio. Esos es son el el, los que pueden resultar beneficiarios de la exoneración inicialmente de un año y luego con tarifa creciente hasta llegar al 13%.
0: También sobre las cuotas condominales eh, se, se ha dado una, una discusión interesante. ¿Están grabadas o no están grabadas las cuotas de los condominios?
1: Ahí hay que hacer una distinción. Depende del tipo de condominio y de lo que hace el condominio. Por lo general los condominios lo que hacen es distribuir nada más gastos comunes los gastos de las áreas comunes, el agua de la piscina, si el condominio tiene una piscina, o eh, los gastos de la seguridad que se subcontrata a una compañía de seguridad y se distribuyen entre todos los condominios. Si eso es lo único que hace un condominio, el condominio no realiza ninguna actividad lucrativa, por lo tanto, entonces no hay impuesto de valor agregado porque no hay precisamente valor agregado, simplemente hay la distribución de un gasto común. Hay otros condominios, sin embargo, y, perdón, y en ese caso no se genera IVA. Hay algunos condominios que generan también actividades por sí mismos. Por ejemplo, en las áreas comunes a veces alquilan la piscina para fiestas o algunos condominios que son centros comerciales que tienen en las áreas comunes kioscos que alquilan. Esos condominios tienen un valor agregado porque realizan una actividad adicional a la simple distribución de gastos comunes. En esos casos se genera IVA respecto de esos... Eh, adicionales, servicios adicionales que se están prestando por parte de un condominio. Por lo general, los condominios que solo distribuyen gastos entre sus condominios no tienen IVA.
0: ¿Y la tasa de IVA aplicable en ese caso sería la sí. ordinaria? Sí,
1: siempre la 3, sí,
0: claro. ¿Y qué, qué sucede? Por ejemplo, también muchas personas eh, utilizan el contrato de leasing como mecanismo de financiación de la adquisición de su vehículo o de empresas, algunos otros eh, bienes. ¿el IVA también se aplica a los contratos de leasing?
1: Ese tema es interesantísimo porque precisamente la ley tiene una contradicción en ese tema y en otros muchos. Eh, hay una norma de la ley que dice que los leasing eh, financieros, los arrendamientos financieros y los arrendamientos financieros eh, operativos en función financiero que son financieros al final tipos de préstamos están exentos. Pero hay otras normas en la ley que regulan el hecho generador, que regulan la base imponible de esas operaciones. Entonces, en ese tema, como en otros muchos, la ley tiene contradicciones. En mi opinión, el, esas operaciones están exentas porque están incluidas claramente en el artículo que los menciona como transacciones exentas. El reglamento, sin embargo, que es un acto de la administración, del Poder Ejecutivo, un decreto, eh, no los menciona como servicios exentos, pero en mi opinión el tema es muy debatible porque la ley expresamente los menciona como exentos, entonces ese es mi criterio. Hay muchas otras contradicciones en la ley eh, similares que crean confusión y van a ser eventualmente los tribunales los que establezcan los criterios de, de interpretación en esos casos de contradicción, pero la ley es en ese caso específicamente del ICE donde tiene una clara contradicción.
0: Muchas empresas y también profesionales independientes adquieren eh, bienes y servicios en el extranjero. ¿no? Por ejemplo, eh, licencias de internet o licencias de software o en general eh, bienes que pueden ser eventualmente eh, equipos o servicios que se, que se prestan. ¿Qué pasa en estos casos? ¿Están grabados o no?
1: Es uno de los temas importantes que la reforma introduce eh, un cambio bastante radical en la regulación del impuesto porque los grava. Los servicios eh, contratados al exterior de proveedores internacionales que adquiera un contribuyente local, eso sí, tiene que ser contribuyente, no es cualquiera, sino tiene que ser un contribuyente del impuesto, así como los bienes intangibles provistos por eh, extranjeros están sujetos a IVA. Eso significa que la empresa que adquiere un servicio del exterior tiene que pagar, declarar el IVA por el, esa contratación del proveedor extranjero. Igualmente, si contrata un, eh, un bien intangible como una licencia de software, esos servicios de los cambios importantes que introduce la ley es grabar ese tipo de, de prestación del extranjero en Costa Rica. Obviamente, luego va a generar el crédito fiscal, pero ese es otro tema.
0: Es decir, entonces los contribuyentes eh, del IVA van a tener que declarar y pagar este impuesto sobre esos eh, bienes o servicios, aun y cuando el proveedor que está ubicado en el extranjero no se los incluya en la factura.
1: Así es. Es uno de los cambios importantes que establece la ley. En esos casos, quien declara el impuesto es el comprador. Por lo general, en casi todo el régimen, es el vendedor el que declara el impuesto. Esa es una de las excepciones en que el propio comprador local, cuyo proveedor no, no le cobró el impuesto porque no está en Costa Rica, no lo va a poder cobrar... Este, pero el propio comprador es el que tiene que declarar el impuesto.
0: Y el beneficio que el comprador tiene eventualmente será recuperar ese IVA como un crédito fiscal cuando haga su declaración.
1: Así es. Eso es precisamente una de las características del impuesto del valor agregado y es que únicamente graba lo que se agrega en cada etapa de comercialización. Por eso se llama impuesto al valor agregado. Y eso se recupera mediante el crédito fiscal. O sea, el derecho que tiene el contribuyente de aplicar el impuesto pagado en las etapas anteriores contra el débito, o sea, el impuesto generado con sus ventas. Eh, es las características de un impuesto que permite esa recuperación a través de las compras. Yo solo pago el impuesto respecto de lo que aumento en el valor, del valor agregado de ahí el nombre.
0: Eh, ahora bien, las empresas eh, que cada día son más, por suerte, que operan en zona franca en Costa Rica... Eh, ¿Van a tener que pagar el IVA sobre los, los bienes eh, que adquieren, los servicios que adquieren y, o también sobre los que prestan?
1: En general, las empresas de zona franca y todos los exportadores están exentos de IVA. Así era también con el impuesto anterior. En eh, general, los países no graban con un impuesto local sus exportaciones porque pierden competitividad. Entonces, el, la ley mantuvo ese mismo régimen eh, que es expansivo, no solamente al exportador directo, sino a todos los proveedores de los exportadores los benefician. Pueden obtener una exoneración del IVA de todas las compras que hagan en la cadena hacia atrás. Todos los proveedores de exportadores, incluyendo las zonas francas, están con ese beneficio, directos o indirectos. Eh, están exentos de IVA.
0: Quisiera que habláramos ahora en general del tema de las, de las exenciones que pese a la importancia que me parece a mí que puede tener eh, en esta nueva legislación no ha sido al igual que otros temas pacífico incluso eh, ha tenido gran cobertura mediática el tema de que hasta la Procuraduría General de la República ha tenido que intervenir en, este, en esta discusión. Si puedes por favor eh, hablarnos un poco sobre este tema.
1: Sí, el tema es muy interesante porque precisamente eh, la Procuraduría dijo que el tema no está claro, que en realidad lo que hizo el legislador fue simplemente modificar la anterior ley, pero no la dejó sin efecto, no la derogó, sino que la modificó. Entonces el argumento es que si no la modificó y no la derogó expresamente, se mantienen las exenciones que la anterior ley se hab habían concedido. Eh, en realidad lo que dijo la Procuraduría es que el tema no está claro en que se requiere una interpretación auténtica, es decir, que la Asamblea Legislativa diga expresamente si se derogaron o no las exenciones dadas por anteriores leyes. Hay un principio general que está contenido en el Código Tributario que dice que las exenciones posteriores no se... No, no, o sea, si una ley deroga unas exenciones, no reviven las exenciones otorgadas previamente. Eh, un poco el sentido es, eh, si una nueva ley con un nuevo impuesto, eso no significa que el nuevo impuesto se, se revive eh, lo que el anterior impuesto dio. Es toda una discusión. La administración tributaria creo que va a asumir la posición conservadora de decir no rigen las nuevas disposiciones, no rigen las anteriores exoneraciones, perdón, sino que en este caso... Eh, borrón y cuenta nueva pero vamos a ver al final los tribunales serán los que fijarán las reglas finales de, de la interpretación en ese caso es un tema muy discutible y definitivamente la Procuraduría agregó más incertidumbre al, al escenario
0: es decir, ese escenario que vos calificás de conservador, que yo calificaría más bien de voraz, <risa> sería que tributación va a entender que esos, esos servicios o esos bienes no están exonerados, va a cobrar el impuesto y tendrán entonces los contribuyentes que iniciar acciones legales o emprender juicios en contra de la administración tributaria para defender una posición contraria, ¿no? Es decir, pareciera que la litigiosidad del impuesto eh, es algo inminente,
1: ¿no? Definitivamente. La administración siempre va para adentro y piensa más en función de ser acreedor de las obligaciones tributarias que de administrar justicia o de interpretar imparcialmente la ley. Y es el problema que muchas veces es en esas decisiones, pues, actúa arbitrariamente. Creo que ese tema... No está claro en la ley el tema de las exoneraciones y van a ser los tribunales finalmente los que decidan eh, la incertidumbre creada por el legislador, porque definitivamente en ese tema y en otros muchos, la ley tiene muchas contradicciones, muchas cosas que no quedan claras. Es
0: decir, las empresas van a tener que tomar eh, decisiones en su planeamiento fiscal de si eh, son conservadoras y pagan eh, la totalidad de los impuestos o si eventualmente asumen eh, riesgos de entender que alguna exoneración les aplica y pues esperar a que una auditoría tributaria o, o, o alguna acción de tributación eh, eventualmente les eh, hagan una recalificación de los impuestos, ¿sería así?
1: Así es, todo depende de la cultura tributaria que cada eh, empresa tenga hay empresas que son bastante conservadores y, y buscan siempre no asumir contingencias fiscales hay otras que son más agresivas todo depende de la cultura de la administración de esa compañía los riesgos que, que decida tomar definitivamente hay casos en que son muy claras en que la ley re, respalda la posición del contribuyente hay casos en que la ley no es tan clara y ahí viene la posición del asesor fiscal es de decir, la interpretación que uno considera de acuerdo con los principios y de acuerdo con otras normas de la ley cuál es la posición más razonable eh, de acuerdo con el texto de la ley Correcto. Muchas veces los reglamentos también son ilegales y hay normas que tratan de ampliar el alcance de la ley y ahí es donde igualmente el asesor fiscal tiene el deber de decirle a su cliente, mire estas cosas, hay un riesgo y hay un riesgo razonable o, o no lo hay, ¿verdad?
0: Pero la, la ley, digamos, no eh, contempla, me refiero a, 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 la, a la nueva legislación, no contempló tampoco mecanismos especiales o expeditos para que estos temas se resuelvan. ¿no? Es decir, esto queda simplemente sujeto a la jurisdicción contenciosa administrativa en procesos que tienden a ser bastante demorados. ¿no? Si no
1: hubo cambios a ese nivel de las regulaciones procesales propiamente. El cambio fue únicamente de estos impuestos y del impuesto del impuesto del valor agregado y el impuesto sobre la renta pero eh, definitivamente queda pendiente una, un mecanismo más sencillo de resolución de controversias en materia tributaria, porque los juicios eh, tributarios pues demoran muchísimo, pero sin duda es ahí la garantía que tienen los contribuyentes de que se va a aplicar la ley de acuerdo con los criterios que proceden.
0: Entonces las empresas o los comerciantes en general que no están en un supuesto de exención y tienen que pagar el, el IVA. No sé si podrías, por favor, explicarnos eh, operativamente cómo se paga, cómo se declara el IVA, cuál es la dinámica que, que existe allí.
1: Bueno, los contribuyentes van a tener que eh, implementar un mecanismo para llevar control de todas las compras grabadas que tengan del impuesto, porque... Eh, de acuerdo con ciertas reglas, esas compras van a generar lo que se conoce como crédito fiscal, o sea, el derecho de aplicar ese impuesto que han pagado en esas compras contra el débito fiscal, es decir, el impuesto que ellos generan, que los contribuyentes generan con las ventas de bienes o servicios grabados. Entonces, al final, el impuesto se declara una vez al mes dentro de los primeros 15 días eh, naturales del mes siguiente, aplicando básicamente la siguiente operación, del total de ventas sujetas a impuesto, da un monto, menos los impuestos pagados con derecho a crédito fiscal de todas mis compras. La diferencia entre mis ventas menos mis créditos fiscales es el impuesto que yo debo pagar. Es el, el impuesto del 13% sobre mi valor agregado, eh, que es el que debo declarar en una declaración eh, eh, tributaria en este momento es electrónicas, que se presenta a través del sistema de la ATV, eh, con un formato diferente. Eso es uno de los cambios que recién la administración tributaria aprobó. Ya no aplica la misma, el mismo formulario que existía antes, pero es un formulario muchísimo más complejo, pero básicamente con la misma información donde los contribuyentes revelan todas las compras que hacen y todas las ventas que hacen y la diferencia, ese es el impuesto.
0: La, las empresas que están inscritas ya como contribuyentes del impuesto sobre la renta o de las ventas previo a la entrada en vigencia de esta legislación, ¿tienen que hacer eh, algún trámite adicional para inscribirse como declarantes del impuesto de valor agregado o cómo funcionaría? ¿Qué, ¿Qué trámite tienen que hacer para comenzar a pagar y declarar este impuesto?
1: La ley previó y con mucha sabiduría transformar inmediatamente a todos los contribuyentes de renta en, impuesto, en contribuyentes al, al impuesto del valor agregado. Es automático. Ya de hecho la administración tributaria practicó este cambio y a todos los contribuyentes del impuesto sobre la renta que estaban inscritos automáticamente lo registró como contribuyentes del impuesto al valor agregado. Cada contribuyente sabrá si es o no sujeto al impuesto y podrá hacer los trámites de si no procede de estar en ese régimen del contribuyente al impuesto al valor agregado, de estar, de excluirse. Haciendo el trámite correspondiente entre la administración tributaria. Pero efectivamente no hay que hacer ningún trámite específico, sino que automáticamente, si ya era contribuyente el impuesto sobre la renta, quedó automáticamente como contribuyente del impuesto al valor agregado.
0: Uno de los eh, temas que constantemente nos eh, preguntan nuestros clientes con más insistencia es el tema del IVA prorrateado o el IVA prorrata. Eh, si pudieras, por favor, ampliar sobre este punto.
1: El tema se refiere básicamente a cómo aplico el crédito fiscal. Como existe impuesto del valor agregado al 13%, pero también existe algunos impuestos al 8%, al 4%, al 2% y al 0%, los que están exentos, lo que dice la ley es que yo no puedo aplicar el crédito fiscal al 100% si yo no vendo al 100% al 13%. Me explico. Si yo tengo dentro de mis clientes eh, gente a la cual le tengo que cobrar el 13% tengo derecho entonces al crédito fiscal al 100% de todas mis compras porque vendo al 13% todo lo que yo vendo lo cobro al 13% entonces en principio todo lo que yo compre para prestar mis servicios o para vender a mis clientes tengo derecho a al 100% de ese crédito fiscal. Pero si dentro de mis clientes yo vendo algunos al 13, otros al 8, otros al 4, otros al 2 y otros al 0, los que están exentos, yo tengo que reflejar cómo yo vendo el impuesto que yo genero, lo tengo que reflejar y replicar respecto de mis compras y aplicar una proporcionalidad a mi crédito fiscal. Eso es lo que se llama la prorata. Tengo que determinar cómo es mi canasta de ventas, cómo está compuesta mi ventas en términos de impuesto, qué tarifas cobro y a cuánto volumen de mis ventas cobro esas tarifas y aplicar esa misma proporción a mis compras. Entonces, si yo vendo a gente exenta, a la cual no le cobro el impuesto, no tengo derecho al crédito fiscal. M más o menos. Hay unas reglas diferentes dependiendo del tipo de beneficiario de exenciones. El reglamento establece una serie de excepciones y reglas complejas que yo no quisiera entrar aquí porque me parece que distraigo mucho la discusión pero más o menos esa es la regla en el sentido de que dependiendo de mis ventas yo tengo que reflejar en esa misma proporción el crédito fiscal que tengo derecho eso es la proporcionalidad
0: es decir entonces si del 100% de mis clientes la mitad eh, de ellos están exentos por ejemplo son empresas de zona franca y la otra mitad no están exentos entonces, yo no voy a pedir un crédito fiscal por el 13%, sino simplemente lo que me deduciré del IVA es el 6.5.
1: Correcto, el porcentaje equivalente a mis compras por la mitad de lo que yo pagué.
0: Y esa operación aritmética, que me imagino yo en muchos casos ha de ser bastante compleja, se debe reflejada en esa declaración eh, mensual del IVA o va a ser una especie de promedio que se va a utilizar? Sí, o es Lo que dice
1: la ley es que los contribuyentes deben hacer una estimación eh, este, del año anterior, cuando no estaba vigente la ley, de cómo sería el escenario ya cuando la ley está aplicada y una vez al año, en la declaración de diciembre, aplicar el ajuste respecto de la realidad. O sea, yo hago una estimación antes, de cómo hubiera sido, teóricamente, mi crédito fiscal aplicando esa proporcionalidad y en la declaración del mes de diciembre aplico lo que ocurrió. O sea, hago el recuento en la realidad de qué fue lo que sucedió y liquido Ya sea reclamo el impuesto que pagué de más o eh, pago el impuesto que no dejé de pagar porque me apliqué mucho crédito fiscal en exceso. En el, la declaración del mes de diciembre eso va a estar se va a hacer efectivo. Los contribuyentes van a tener que ejecutar esa liquidación de la proporcionalidad estimada versus la, la proporcionalidad real del año.
0: Ahora, con, con respecto al pago del, del impuesto, pareciera que el impuesto, eh, es decir, la empresa que factura y le cobra a su cliente el IVA, va a tener que pagarlo eh, al Estado, al Ministerio de Hacienda, con una rapidez mayor, a la que puede recibir el pago de ese servicio ¿no? eh, es decir eso eh, es así efectivamente qué pasa por ejemplo si mm, mi factura que incluye el IVA mm, la emito a 60 días plazo o el cliente simplemente se atrasa pagando o el cliente eventualmente no paga la factura
1: bueno, el sistema tributario en Costa Rica sigue el, el principio del devengo. Entonces, en principio, no es en función del pago lo que genera la obligación, sino en función del devengo. ¿Cuándo se causa la obligación? En este caso, la obligación se causa con la facturación. Eso es lo que establece la ley. Eh, aun cuando el pago se difiera o incluso puede que nunca haya pago, incluso la obligación subsiste. Hay mecanismos de devolución de impuestos en esos casos excepcionales, cuando hay pérdidas, etcétera. Pero en principio el impuesto se causa con el devengo, o sea, con la facturación, independientemente de que el pago esté eh, sujeto a muchas condiciones posteriores.
0: En consecuencia, el, el, el tema del IVA va a tener una incidencia directa y, y que podría ser significativa en el flujo de caja que pueden tener muchas empresas, ¿no?
1: Definitivamente, todos los contribuyentes van a tener que tener esa variable presente porque es una obligación que se va a causar todos los meses, en los primeros 15 días del mes siguiente a las ventas y que va a repercutir necesariamente en el flujo de caja porque son ingresos que van a tener que reportarse al fisco y pagarse dentro de esos 15 días con la declaración, ¿correcto?
0: Precisamente derivado de esto, escuchaba al otro día a una persona decir que la solución a este tema y al problema del cash flow se iba a ver eh, en un aumento del, de, de los precios en un 13%. ¿no? Muchas empresas que dicen, bueno, la solución a esto va a ser yo aumento el precio de mis bienes o de mis servicios eventualmente, especialmente en el caso de los servicios, ¿no? que es usualmente los que están más sujetos a, a una diferencia entre el momento de la factura y el momento del pago, eh, que la solución era precisamente esa, un aumento del 13%. Es decir, el IVA implica... ¿Que las empresas deben de aumentar en la, pro, en la proporción en la cual están grabadas eh, el coste de sus eh, servicios y de sus bienes o no necesariamente o del todo no.
1: no? El IVA lo que afecta es el precio sobre el cual se vende un servicio o un bien. Eh, obviamente va a tener repercusiones en los costos que tiene la producción de ese bien o de ese servicio. Pero es un tema de, de manejo de costos, pero sin duda la repercusión a nivel de toda la economía es bastante trascendental en el sentido que efectivamente una gran cantidad de prestaciones que no estaban sujetas tienen ahora un sobrecosto, una carga tributaria adicional del 13% muchas se puede recuperar, todos los contribuyentes la recuperan vía crédito fiscal, pero los que no son contribuyentes, que son la mayoría de los consumidores, esos los tienen que absorber porque no, no pueden transmitir el impuesto porque no generan crédito. ¿verdad? Ahí está el gran costo social para Costa Rica en el sentido del impuesto va a repercutir en los consumidores que tienen que absorber la nueva carga tributaria, sin duda alguna.
0: Sobre todo ese consumidor que no puede eh, repercutir el impuesto podría sentirse mm, tentado, creo yo, a incurrir en la práctica de no me dé la factura, yo no me la voy a deducir, no la necesito, etcétera, etcétera. ¿no? ¿Qué, ¿Qué mecanismos tiene la legislación costarricense para desalentar esa práctica de no me facture y le, le pago en negro este bien o ese servicio para evitar ese eh, coste asociado al impuesto.
1: Bueno, es una de las prácticas que la ley ha tratado de ir resolviendo, procurando eh, formalizar a, a esa cantidad de vendedores que, se, tentados por esa propuesta, prefieren no emitir facturas. La ley establece, por ejemplo, la repercusión, la infracción tributaria en el sentido de que un contribuyente que no emita facturas puede estar sujeto al cierre de su establecimiento mercantil, además de la imposición de multas. Y ahora con la reforma se introdujo una, un cambio muy importante que es al contribuyente que no eh, esté dispuesto a recibir el pago mediante mecanismos electrónicos, también está sujeto a multa. Y la ventaja de los mecanismos electrónicos es el control cruzado por parte de las autoridades versus el manejo de efectivo que es muy difícil darle seguimiento. Entonces la ley precisamente procurando eh, estas formas de evasión sanciona ahora a los contribuyentes que no acepten eh, los medios electrónicos de pago, tarjetas de crédito o de débito para pagar. Ahí hay un tema de constitucionalidad me parece porque el... Aceptar esos medios de pago significa asumir una comisión que en Costa Rica es muy alta por un tema ahí de competencia y entonces me están obligando a mí a asumir un costo que yo no tengo control para reducirlo, entonces hay un tema confiscatorio, pero esa discusión probablemente se planteará en el futuro, y, pero el tema es subyacente. Eh, eh. Lo importante aquí es básicamente reiterar el tema de que efectivamente si no se reciben esos mecanismos alternativos de pago puede haber una sanción e incluso cierre del negocio si no se emiten facturas.
0: ¿Y qué pasa siguiendo esa, esa línea de, de las sanciones con las empresas que eh, también no hagan esas declaraciones del, del IVA? De, incluso que lo estén cobrando eventualmente pero que eh, simplemente no hagan la declaración y no lo paguen, es decir, ¿se prevén eh, multas eh, específicas o procedimientos específicos? En la pues las multas
1: generales, las multas generales que aplica por la no presentación y por el no pago del impuesto, hay multas generales para todos los contribuyentes y cuando los montos son importantes eh, por sumas relevantes, incluso se enfrentan a la posibilidad de una denuncia penal por fraude. La retención de impuestos no pagados al fisco es, puede ser calificado como un fraude a la hacienda pública.
0: ¿Qué pasa con la práctica cada día más frecuente también? de bienes o servicios que son facturados en dólares o eventualmente en, en otra moneda, es decir eh, puede haber eventualmente una diferenciación eh, por, por diferencial cambiario asociada a la moneda en la que yo eh, facturo y el monto en el cual tengo que hacer la declaración o la moneda en la cual tengo que hacer la declaración que son los colones ¿no?
1: Claro, eso fue uno de los grandes cambios también que introdujo la ley y es eh, una regla respecto del tipo de cambio que se debe utilizar cuando se factura en moneda distinta al colón por lo general se usa el dólar en Costa Rica. La ley estableció que se utiliza el tipo de cambio del de, de Banco Central el más alto. Entonces en ese caso hay claridad de que la obligación se debe eh, automáticamente transformar, si se generó en moneda extranjera, transformar, convertir a colones, utilizando ese tipo de cambio, que antes no existía una regla tan clara en la ley. Ahora la ley lo introdujo.
0: Yo para terminar, Mariela, quisiera que te refieras en general al tema de la exportación de servicios o, o los servicios prestados por contribuyentes costarricenses al exterior?
1: Ahí operan dos, dos escenarios, básicamente. Los servicios prestados en el exterior completamente aplica básicamente el principio de territorialidad, que no son servicios prestados en territorio costarricense y por lo tanto no están sujetos a IVA. Y están los servicios prestados desde Costa Rica que se utilizan o se aprovechan en el exterior, si son contratados a, un, a favor de un no domiciliado, la ley los considera una exportación de servicios y tampoco están sujetos a IVA. Nuevamente, es el caso de un servicio prestado desde Costa Rica hacia el exterior, donde el contratante, el cliente, es un no domiciliado y se aprovecha ese servicio en el exterior. En ese caso, se establece que se considera básicamente como un una exportación de servicios y, por lo tanto, no está sujeto a impuestos
0: muchas gracias Mariela, hemos aprendido sin duda alguna mucho sobre este tema
1: encantada, ha sido todo un placer
0: muchas gracias por escucharnos y espero que esta información haya resultado útil si así fue, por favor, compártala con sus redes, y no olvide suscribirse al podcast desde la aplicación de su preferencia, Next Talk es una producción de Relax Media para guanafide.cr, la información compartida en este podcast no constituye asesoría legal